0: はい、5月2日火曜日ですね。時刻は朝9時10分になりましたえー、今日は昨日のとこあって、えー、かなりいい天気ですね。東京はですけどもはい、おはようございます。メミのキースこと桑原です。ではでは、えー、本日も朝活を始めていきたいなと思います。で、本日は<笑>昨日とまた違った記事なんですけども、も、えー、タイトルになります。ザえー12ファクターアップっていう記事ですね。まあ、こちらを読んでいこうと思います。えー、でこれですね。僕だいぶ前にあのー？前職ですね。の先輩に教えていただいたんですけど、そこから結局ちゃんと読んでなかったなっていうのがあって、まあいいえー、ちょっと今日のところからこの記事のリンクを見つけまして、あ、ちょっと読もうかなと思ったので、今日はこの記事を読んでいこうと思ってます。えー、で、おそらくですけどね、これ全部を読み切るのは多分今日は不可能だと思うので、まあ何日かにわたって読んでいこうかなと思ってますので、まあお付き合いいただければ幸いです。では、えー、早速入っていきましょう。えっ、ー、と、あとちなみにこの記事、基本的には英語なんですけど、ちゃんとあの日本語訳もされてますので、今日はその日本語訳の方を読んでいこうと思っております。はじゃ入りますめに、現代ではソフトウェアは一般にサービスとして提供され、Web アプリケーションやソフトウェアアズアサービスと呼ばれるようになりましたと。12FactorUp というのは、次のようなソフトウェアアズアサービスを作り上げるための方法論になります。セットアップ自動化のために、宣言的なフォーマットを使い、プロジェクトに新しく加わった開発者が要する時間とコストを最小化する。仮想の OS への依存関係を明確化し、実行環境間での移植性っていうのを最大化する。モダンなクラウドプラットフォーム上に。超えのデプロイに適しておりサーバー管理やシステム管理を不要なものにする開発環境と本番,本番環境の差異を最小限にしアジリティを最大化する継続的デプロイというのを可能にするツールアーキテクチャ開発プラクティスを大幅に変更することなくスケールアップできる12ファクターの方法論はどのようなプログラミング言語で書かれたアプリケーションにでも適用できますまたどのようなバックエンドサービス、まあ、いわゆるデータ,データベースメッセージ Q メモリーキャッシュなどの組み合わせを使っていても適用できるよっていういものですね、はい、えー、で読んでいただところで、えー、とプテラノードさんですねご参加いただきありがとうございます今日もこのままダラダラと読んでいこうと思ってますはいで続いて背景ですね、えー、このドキュメントへの寄稿者は、えー、何百ものアプリケーションの開発とデプロイに直接関わり、えー、ヘロクプラットフォーム上での仕事を通して、えー、何百何千ものアプリケーションの開発運用スケールに間接的に立ち会いましたこのドキュメントは多種多様なサースアプリケーション開発現場での私たちの経験と、えー、観察をまとめたものでありますこれはアプリケーション開発における理想的なプラクティスを見出すための三角測量であります特にアプリケーションが時間とともに有機的に成長する力学アプリケーションのコードベースに取り組む開発者間のコラボレーションの力学そしてソフトウェア腐敗によるコストの回避というところに着目をしていますとで別なんですけどソフトウェア腐敗によるコストの回避というところは別の記事のリンクがちょっと貼られてますのでまあまあそういうのもを見てみてくださいとで私たちの動機は、私たちがモダンなアプリケーション開発で見てきたある種のシステム的な問題への関心を高めること、その問題を議論するための共通の語彙を提供すること、そしてこの問題に対する広い概念的な解決策と専門用語を提供することになります。こののフフォーーーママットはマーティンファーガーの書籍パタ、えーンズ・オブ・エンタープライズ・アプリケーション・アーキテクチャおよび、えー、リファクタリングに着想を得ていますと。あーマーティン・ファクチャー、ファ,ファウラーのあれです、ね、ブログもなんか久しぶりに読みたいですね。まあ、ちょっと抽象度高かったり、彼の独自な考え方があったりして、読むちょっと難解なブログが多いんですけど、それでもやっぱ刺激というか気づきが多いので、ちょっと彼のブログも、まあ、今回のこのデール・ファクターが終わったら読んでいこうかなと思いますね。はいで続いて、このドキュメントの対象者ですね、えー。サービスとして動くアプリケーションを開発したりすべての開発者というのがこのドキュメントの対象者になります。およびそのようなアプリケーションをデプロイまたは管理しているインフラエンジニアというところもあの対象です。まあ、結局、なんかほぼほぼサービス開発に関わっているエンジニアはすべてとい感じがしますよね、はい。というところで、じゃあ今のが冒頭の話、初めの話でした。では、早速入っていきたいと思います。1つ目ですね。12の1つ目はコードベースになります。はいバージョン管理されている一つのコードベースと複数のデプロイというお話から入ります。12ファクターアップは Git やマーキュリアルとえっとサブバージョンなどのバージョン管理システムで常に変更を追跡しております。リビジョン追跡データベースのコピーというのはコードリポジトリと言われ、単にリポジトリとも言われますと。まあ、僕らが一般的に使っている GitHub、まあ、リポジトリとかああいうやつですねで。コードベースは単一のリポ,リリポジトリ、まあ、サブバージョンのや集中バー,バージョン管理システムの場合ですね。単一のリポジトリまたはルートコミットを共有する複数のリポジトリ、まあ、これが Git のような分散バージョン管理システムの場合ですねなどなどになりますとでコードベースとアプリケーションの間には常に1対1の関係があります、えー、複数のコードベースがある場合それはアプリケーションではないそれは分散システムになります分散システムのそれぞれのコンポーネントがアプリケーションであり個別に12ファクターに適合することができますとで同じコードを共有する複数のアプリケーションは12ファクターに違反していますとその場合の解決策は、共通のコードをライブラリに分解し、そのライブラリを依存関係管理ツールなどで組み込むようにできることですで、この依存関係管理ツールっていうところも、えっと、別の、ツールファクターの別の章にあるので、まあ、これ後ほど読んでいこうと思います。でアプリケーションごとにただ一つのコードベースが存在するが、アプリケーションのデプロイは複数存在すると。デプロイはアプリケーションの実行中のインスタンスである。これは通常一つの本番サイトと一つ以上のステージングサイトでありますと。さらに全ての開発者はローカル開発環境で動作するアプリケーションのコピーを持っており、それらもデプロイとみなせますと。でま、さらに言うとですね、プロダクションも別に一つではなくて、えー、と複数サーバーに同じものを入れといて、で、多様アクセスとかをロードバランサーでか,あのかましといて、複数の方にあの切り分けるみたいなことができたりするので、プロダクションも普通に複数デプロイとかあり得ますよね。なので、同じコードの複数アプリケーションっていうのは違反してますが、1一つのコードの1つアプリケーションを複数のデプロイにまたがってるっていうのは別に正しいよっていう話ですねで、デプロイごとに異なるバージョンがアクティブであるかもしれないがえー、コードベースは全てのデプロイを通して同一でありますと。はい、そらそうだよね。で例えば、開発者はステージング環境にまだデプロイされていないコミットを抱えているし、ステージング環境には本番環境にデプロイされていないコミットが含まれていますと。しかし、これらのデプロイは全て同一のコードベースを共有しているため、同一のアプリケーションの異なるデプロイであるというふうに認識もできますと。まあ、ここは僕らが普段やっている開発とよく似てるっていうか、それをちゃんと言語化したっていうんですね。はい。まあそれがもしなんか似てるなっていう感,覚感触をされてるんであれば皆さんはこの11ファクターアップの書き方通りになっているってことですねですいませんちょっとまた救急車とか消防車がうるさいのでちょっとだけ待ちますごめんなさい本当に僕の家すぐ目の前がですねあの総合病院があってですね毎日のようにしょっちゅうこうサイレンがあってしまって本当に申し訳ないですもうそろそろ良いかな。多分はい。<笑>気づいたらケンジさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。はい。今日もこんな感じでダラダラと読んでいきます。でそろそろ多分いいかなっていうところなので、じゃあ続いて、えー、セクションっていうか二のお話ですね。2つ目は依存関係になります、えー。依存関係を明示的に宣言し分離するっていう話です。えー、ほとんどのプログラミング言語はサポートライブラリーを配布するためのパッケージ管理システムを提供している。例えば、パールにおける c パンや Ruby における RubyGems など,などでありますと。パッケージ管理システムでインストールされているライブラリーはシステム全体、サイトパッケージと言われたりしますねと、はい。このシステム全体にインストールされる場合と、アプリケーションを含むディレクトリのスコープ、いわゆるベンダリングまたはビルディングと呼ばれたりするらしいですね。ちょっと初めて来きました、はい。というスコープにインストールされる場合がありますと。12ファクターアップはシステム全体にインストールされるパッケージが暗黙的に存在することに決して依存はしていませんということが書かれていますと全ての依存関係を依存関係宣言マニフェストで完全かつ厳密に宣言をしますさらに実行時には依存関係分離ツールを使って取り囲んでいるシステムから暗黙の依存関係が漏れてないことも保証しますとで安全かつ明示的な依存関係の指定っていうのは本番環境と開発環境の両方に対して同様に適用されますとんあんまやったことないですけどこういう宣言をしっかりしてるんですね、まあ、例えば Ruby で使われるバンドラーっていうものは依存関係宣言のマニフェストのフォーマットであるいわゆる GEM ファイルと依存関係分離のためのバンドリーグゼックを提供しているとあそういうことねなるほどなるほど僕らはもう多分自然とそれに乗っかってますね、すでに。で、Python ではこれらのステップで2つの別々のツールが使われますと。いわゆる PIP ってものですね。PIP が宣言のために使われ、バーチャル演武が分離のために使われますと。C 言語でも AutConf で依存関係を宣言し、性的リンクで依存関係を分離することもできますと。まあ、ツールが何であれ、依存関係の宣言と分離っていうのは常に一緒に使わなければならないと。どちらか片方だけでは12ファクター満足するのに不十分であります。で明示的に依存関係を宣言する利点の一つはアプリケーションに新しい開発者が加わった際のセットアップを単純化できることにあります新しい開発者は言語のランタイムと依存関係管理ツールさえインストールされていればアプリケーションのコードベースを自分の開発マシンにチェックアウトすることもできます開発者は決められたビルドコマンドでアプリケーションのコードを実行するために必要なすべてのものをセットアップできます、まあ、例えば r u b y b ン n d l e r のビルドコマンドはバンド d l インストールであり Closer レイニー・ジェンですかそんなやつがあるんですね。すみません。僕、クロージャー書いたことがないんで。はい、レイニー・ジェンでは、えー、レインド・デプスでありますよねとで。アプリケーションがシステムツールを必要とするならば、そのツールをアプリケーションに組み込むべきであります。はいはいはい。なるほどですね。まあ、でも今、昨今ですね、いろんな、どんなプラットフォームとか、どんな言語での開発環境でも、今言ったように、ピップとか、ジェムとか、NPM などっていうのは普通に用意されているはずですし、僕らはそれに乗っかると思うので、逆に言うと、それぞれのプラットフォームの開発者ですね。大元の開発者たちは、この12ファクターにちゃんとしたかったとか、沿ったあの環境を提供してくださっているってことですよね。いや、本当ありがたいなっていうのはつくづく思いますね。ら僕らは、この辺を全然意識しなくまま書かれたものとか、決められたことに乗っかれているっていうところですよね。では、続いていきましょう、えー。12ファクター第3話、設定の話ですね。えー、設定を環境変数に格納しましょうと。ああ、なんかこれも当たり前の話かもしれないけど、はい、読んでいきます。アプリケーションの設定はいわゆるデプロイですねステージング本番開発環境などの間で異なり得る唯一のものでありますと設定には以下のものが含まれますいわゆるデータベースメムキャッシュ他のバックエンドサービスなどのリソースへのバンドルとかもしくはアマゾン S3 やツイッターなどの外部サービスの認証情報などとかデプロイされたホストの正規化されたホスト名などデプロイごとの値ですねアプリケーションは常に時にはですね設定を定数としてコード内にも格納しますこれは12ファクターに違反していますとで12ファクターは設定をコードから厳密に分離することを要求しています。設定はデプロイごとに大きく異なるが、コードはそうではないと。そうすると、じゃあドット演ブとかってどうなんですかねで、そのドット演ブから定数として読み出してで使っているというんですけど、その辺はどうなんだろうな。本当はだからそういうのも全部そのサービスごととかに環境変数としてちゃんと保存しておいてコード内には入れないってことなんですかね。まあ、もちろんその定数として読み込むことはあり得ると思いますけど。もうちょっと読んでみますでアプリケーションがすべての設定をコードの外部に正しく分離できているかどうかの簡単なテストは認証情報を漏洩させることなくコードベースを今すぐにでもオープンソースにすることができるかどうかでありますと企業のソースコードであるかっていう,そう,いう、まあ、社会的な話はあるけどそういうのを度外視し,して、えー、オープンにできる場合できますかっていう話ですよ本当にできないであればいわゆるそういう環境変数とか読み取られる可能性がもちろんあり得るのでできないよねって話なのでそれができるかどうかっていうのが一つの基準だとあのでもこれは分かりやすいですねでなお、この設定の定義にはアプリケーション内部の設定は含まないことに注意しましょうと内部の設定とは Rails における configslash rooties.rb などなどとか Spring においてコードモジュールがどう接続されるかなどの設定のことを指しますでこの種の設定はデプロイの間で変わらないためコードの内部で行うべきでありますと、はい、で設定に対するもう一つのアプローチっていうのはバージョン管理システムにチェックインされない設定ファイルを使う方法でありますあ、じゃあちゃんとあるんですね例として、レールズにおける configslash の database.yml などなど、なさっきの結局、.env も一つの選択肢ですよって話ですね。でこの方法は、リポジトリにチェックインされる定数を使うことに比べると非常に大きな進歩でありますが、まだでも弱点もあります。設定ファイルが誤ってリポジトリにチェックインされやすいことと、設定ファイルが異なる場所に異なるフォーマットで散乱し、すべての設定を一つの場所で見たり管理したりすることが難しくなりがちであることでありますと。その上、これらのフォーマットは言語やフレームワークに固有のものになりがちになりますと。ここは多少受け入れる面もありますし、多少この12ファクターが定義されたときよりは改善はされていると思うので、現代だと普通にそういう設定ファイルに書き出すのはよくよくありますし、まあどっちを取るかはそのアプリケーションとかビジネス次第だなという感じがしますね。とはいえ、これ多分定義されたのは結構前のはずなので、その時からちゃんとここまで厳密に書かれているっていうのは素晴らしいなとつくづく感じますね。では戻ります。12ファクターアップは設定を環境変数に格納します。環境変数はコードを変更することなく、デプロイごとに簡単に変更できますと。で設定ファイルとは異なり、誤ってリポジトリにチェックインされる可能性はほぼほぼありません。また、独自形式の設定ファイルや Java やシステムプロパティーズなどの他の設定の仕組みとは異なり、環境変数は言語や OS に依存しない標準になります。で設定管理のもう一つの側面はグルーピングになります。アプリケーションは設定を名前付きのグループ、まあ、しばしば環境と呼ばれたりしますけど、まあ、そういうものにまとめることがあります。グループは Rails におけるディベロップメント、テスト、プロダクションみたいな環境のようにデプロイの名前を取って名付けられることが多いですと。で、この方法はうまくスケールしません。アプリケーションのデプロイが増えるにつれて新しい環境名、ステージング、QA などが必要になってきたりもしますと。で、さらにプロジェクトを拡大すると開発者はジョーズステージングのように自分用の環境を追加します。いや、それは、なんか初めて見ましたけど、確かにね。やったことがないけどそう、言われてみればそうですね、開発者ごとの、えー、ステージング環境っていうのを作る場合もありうるんですね、はいで。結果として設定が組み合わせ的に爆発し、このアプリケーションのデプロイの管理が、まあ、非常に不安定になりますと。まあ、これは確かに一つの、えー、課題を生み出してしまいますね。利便性というか、ニーズを満たしてはいますけど、まあ、この辺難しいですね。1 2、えー、ファクターアップの場合、環境変数はリ度ドの細かい、えー、管理であり、それぞれの環境変数は互いに直行していますと。で環境変数は環境としてまとめられることはないが代わりにデプロイごとに独立して管理をされます。これはアプリケーションのライフサイクルにわたってアプリケーションが多くのデプロイへと自然に拡大していくにつれてスムーズにスケールアップするモデルにもなりますと。はい、いや、なんかすごいここまでしっかり言語化されていると。ありがたいなと思いますね。っていうか、今までこれなんで俺読んでなかったんだって、ちょっと自分の不勉強を恥じますね。では続いて、えー、じゃあ続いて4番ですね。4番、バックエンドサービスのところです。さっきは本当、環境周りとか、あの実際に開発する前の定義のお話で、えー、3つですね、話されていた感じがしますので、えー、コードベースと,、えー、と設定と環境のところです。あ、依存関係か。の3つだったけど、今度から、えー、とアップはバックエンドサービスですと、はい。バックエンドサービスをアタッチされたリソースとして扱いますと。バックエンドサービスはアプリケーションが通常の動作の中でネットワーク越しに利用する全てのサービスのことを言います。例としてはデータストア、まあ、マイスケールとかカウチ d b とかですね。カウチ d b 懐かしいですね。メッセージキューイングシステムか。はいはいはい。ラビット m q とかビーンストークですね。などだとか。もしくは電子メールを送信するための SMTP サービスねまね。p o s t ックスとかですね。とか、あとキャッシュシステムのメムキャッシュとか、まあ、レディ i スなどなどとか、そんなのたくさんありますけど、そういうものですねで。従来、データストアなどのバックエンドサービスというのは、デプロイされたアプリケーションと同じ管理者によって管理されていましたとで。このようなローカルで管理されるサービスに加えて、サードパーティーによって提供、管理されるサービスを利用することもまあ,あります。まあ例として、いわゆる SMTV サービスのポストマークですね。さっきはポストフィックスだったんですけど、これは公開されてるやつで、そうじゃないものとしてポストマークっていうものがあるらしいです。僕はちょっと初めて知りました。あとはメトリクスメトリクス収集システムであるニューレリックとかロギーですね。ニューレリックなんかまた昨今なんかブラッシュアップかしたのかしれないですけど、すごく名前見るようになったり、すごく最近。盛り上がっってるっていう風な僕、感触を受けてるんですけど、いかがですかねまあ、結構いろんな会社さんでニューレリック使ってるって事例も聞きますからね。あとはストレージサービスですね。Amazon S3 とか。あと Firebase も使ってる方もいるんじゃないですかね。Firestore とかも使ってる方もいらっしゃるかもと思いますけど。あとは API アクセス可能な消費者向けサービスとして Twitter、Google マップスとか RustFM、えー、とかなどがあるということですね。12FactorApp のコードはローカルサービスと、えー、サードパーティーサービスのは実は区別していません。アプリケーションにとってはどちらもアタッチされたリソースであり、えー、設定に格納された URL とか、その他のロケーター,、えー、認証情報でアクセスをします。2> エ2 f a c t o r ア p プのデプロイというのは、アプリケーションのコードに変更を加えることなく、ローカルで管理された MySQL データベースをサードパーティーに管理されるサービス、まあ、いわゆる RDS とかですね、に切り,替えるべきで切り替えることができるべきでありますと。はいはいはいはい。で同様に、ローカルの SMTP サーバーもコードを変更することなく、サードパーティーの SMTP サービス、まあ、先ほど出しましたポストマークなどに切り替えることができるべきでありますと。どちらの場合も変更が必要なのは設定の中のリソースハンドルのみでありますと。まあ、そうだよね。設定のところの向き先と、あと認証の,の iPass とかを変えれば、そことつなげることができるっていうのが、本来の実装とか設計でありますよね。で、それぞれのバックエンドサービスはリソースになります。え例えば、1つの MySQL のデータベースはリソースですと。2つの MySQL データベース、アプリケーション層でシャーディングを使うとかですね。はい、こういうものっていうのは、2つの異なるリソースともちろん見なせます。1 2ブファクターアップっていうのは、それらのデータベースをアタッチされたリソースとして扱います。これはアタッチされたリソースとアタッチする対象のデプロイが素結合であることも意味していますと。そりゃそうだよね。で、リソースは自由にデプロイにタアタッチしたり、デプロイからデタッチしたりすることもできます。例えば、ハードウェアの問題によってアプリケーションのデータベースの動作がおかしい場合、アプリケーションの管理者っていうのは最新のバックアップから新しいデータベースサーバーを立ち上げたりします。そして、現在の本番データベースをデタッチし、新しいデータベースっていうのをアタッチしますと。はい。で、コードをあくまでコードを一切変更せずにできるっていうのがポイントですので、まあ再三言ってるよってことですね。今のいろんな発表を聞いたり、勉強会の登壇とか聞きますけど、皆さんちゃんとこれできてるようには聞くし、まあそういう方がちゃんと登壇できるっていう話なのかわかんないけど、まあ結果的にそこに注約してるんだろうなって感じがしますね。はい、じゃ続いて5つ目です。5つ目はビルド、リリース、実行のステージになりますと。で、ビルド、リリース、実行の3つのステージを厳密に分離をしましょうって言ってます。コードベースっていうのは3つのステージを経て開発環境ではないデプロイへと変換されますビルドステージはコードリポジトリをビルドと呼ばれる実行可能な塊へと変える変換になりますデプロイアクセスあデプロイプロセスで指定したコミットのコードで指定されたバージョンを使ってビルドステージは依存関係を取得してローカル環境に配置しバイナリーやアセットファイルをコンパイルしますとリリースステージはビルドステージで生成されたビルドを受け取りそれをデプロイの現在の設定と結合させますで出来上がるリリースリリースにはビルドと設定の両方が含まれ実行環境の中ですぐにでも実行できるよう準備が整います。はい、はいで最後、実行ステージですね。いわゆるランタイムと呼ばれるものですけど、え選択されたリリースに対して、アプリケーションのいくつかのプロセスを起動することで、アプリケーションを実行環境の中で実行しますと。一応、これをちゃんと明確に分けましょうと。デュエルファクターアップは、ビルド、リリース、実行の3つのステージを厳密に分離しています。例えば、実行ステージにあるコードを変更しても、その変更をビルドステージに伝える方法がないため、コードを実行中に変更することはまあ,ありえませんと。そりゃそうだよね。で、デプロイツールは通常、リリース管理ツールを提供します。中でも注目すべきは、以前のリリースにロールバックする機能であります。はい、これ大事だよね。例えば、デプロイツールの、えー、キャピストラーノっていうのがあるらしいですね。っていうものは、リリースをリリースイズという名前のサブディレクトリに格納し、現在のリリースは、現在のリリースのディレクトリへのシンボリックリンクとなりますと。このキャピストラーノっていうのは、ロールバックコマンドを使うと簡単かつ即座に以前のリリースにロールバックできますと。まあ多分内部的に要は向き先変えてるだけですよね。シンボリックリンクを書き換えてるだけですよね。まあ分かりやすいですね。確かにディレクトリーパンと切っちゃうのは分かりやすいですが、そのサーバーの,あのリソースとかえ容量空気がするので、それは果たしてどうなのっていうのはちょっとありつつですけど、まだ、あ、昔そういうことやってたんですね。すべてのリリースは、えー、常に1位のリリース ID を持つべきであります。えー、リリース ID の例としては、リリースのタイムスタンプですね。例として、例えば、まあ、2011-0406-20321 などとかですね。はい。単純に YMD と、えっと、HMS か、みたいな感じですね。などの連番だったりとか、単純にバージョン100などとかのカウントするナンバリングですね。とかがあります。リリースは追記専用の台帳であり一度作られたリリースは変更することがもちろんできません変更する場合は新しいリリースを作らなければなりませんとまあなのでメジャーマイナーパッチバージョンとかってあったりしますよねまああとそれに加えて RC とかあったりしますよねあのバージョン管理ですはいでビルドステージは新しいコードがデプロイされるときに必ずアプリケーションの開発者によって開始をされます一方実行ステージっていうのはサーバーの再起動時やクラッシュしたプロセスがプロセスマネージャーによって再起動されたときに自動で開始されますでこのため実行ステージはできるだけ可変部分を持たないようにするべきでありますえ。なぜならアプリケーションの実行を妨げるような問題が起きると、開発者が待機してな、ね、い真夜中にアプリケーションが壊れてしまう結果になるためです。はい、えビルドステージはもっと複雑でも構いませんえ。なぜならビルドステージのエラーは常にデプロイを実行している開発者の目の前で発生するためでありますと。だからえ複雑であればいいというよりも、どちらかというと、よりあの具体が強い方がいいということですね。で、まあ、あとはそうですよね。実行ステージが可変部分を持たないにするべきっていうのは、そのエラーが起きた後の,そのリカバリーですね。また再起動するときのリカバリーだったりリブートの速度を上げるためにも変更部分がない方が早いからっていうのもありますよね。っていうのはちょっと思いました。今のが、えー、5つ目の、えー、リリースあ、ビルドリリース実行っていうところでしたね。じゃあちょっと時間的に。あともうちょっとですね。ラスト1個だけ。6個ですね。第6個目プロセスを読んで、えっと、前半として今日は終了して、明日後半部分残り6個いけるかな。わかんないけど読んでいこうと思います。ラスト6個目はプロセスですね。はい。アプリケーションを1つ、もしくは複数のステートレスなプロセスとして実行します。アプリケーションは実行環境の中で一つもしくは複数のプロセスで、はい、実行されますよと。最も単純な場合では、コードは単体のスクリプトであり、実行環境は言語ランタイムがインストールされた開発者のローカルノート PC であり、プロセスはコマンドラインから実行される。まあ、例として、例えば Python スペース、Myscript.py とかですね、py ですけど、みたいな感じの本当に単純な。あのスクリプトファイルでそれを単純に Python コマンドとかで実行するってもんですね。で、対局にあるのは複数の実行プロセスとしてインスタンス化される多くのプロセスタイプを使う、洗練されたアプリケーションの本番にデプロイでありますと。で、12ファクターのプロセスはステートレスかつシェアードナッシングでありますと。で、永続化する必要のあるすべてのデータっていうのはステートフルなバックエンドサービス、まあ、典型的なデータベースに格納しなければなりません。まあそうだよね。ステートフルであるんであれば。最終的にはデータベースが正しいデータを持っているというのはそのいい話ですね。で、プロセスのメモリー空間やファイルシステムというのは短い単一のトランザクション内でのキャッシュとして利用しても良い。例えば大きなファイルをダウンロードし、そのファイルを処理し、結果をデータベースに格納するという一連の処理においてファイルシステムをキャッシュとして利用できます。はい、はいい。で12ファクターアップはメモリーやディスクにキャッシュされたものが将来のリクエストやジョブにおいて利用できることを決して仮定はしません。それぞれのプロセスタイプのプロセスが多く実行されている場合、将来のリクエストやジョブが別のプロセスで処理される可能性が高いと。1で一つのプロセスしか実行されていない場合であっても、プロセスが再起動するとすべての局所的な状態、いわゆるメモリーとかファイルシステムなどの、とが消えてしまうことがありますと。で、プロセスの再起動の要因としては、コードのデプロイ、設定の変更、プロセスを別の物理位置に再配置する実行環境などがありますと。えー、続いてアセットパッケージャーですね、えー、ジャミットとか、えー、ジャンゴコン,ポコンプレッサーですね、などなどのアセットパッケージャーというものは、えー、コンパイルされたアセットをキャッシュするために、えー、ファイルシステムを利用します。11ファクターアップというのは、このコンパイル処理を、えー、実行時に行うよりも、えー、レ a ルズアセットパイプラインのように、えー、ビルドステージで行う方が望ましいと考えていますとあ。まあでもそうなんじゃないですか。コンパイル処理はビルドステージで行う方が望ましい。それはそうでしょう。で、ウェブシステムの中には、えー、スティッキーセッションに頼るものもあります。スティッキーセッション、本当懐かしいですね。まあ、昔本当使ってましたけど、今さすがにスティッキーセッション使わないんじゃないですかね。まあこれはあの単純に技術の進歩とあの時代の変化ってところですね。まあ昔は使ってましたとで。これはユーザーのセッションデータをアプリケーションプロセスのメモリにキャッシュし、同じ訪問者からの将来のリクエストが同じプロセスに送られることを期待するものになります。でスティッキーセッションは12、えー、ファクターに違反しており、<笑>やっぱそうなんや、決して使ったり頼ったりしてはなりません。セッション状態のデータは有効期限を持つデータストア、まあ、メムキャッシュやレディスに格納,格納すべきであるからでありますと。はいっていうところで、プロセスのお話も終了ですと。最後ちょっと気になるんですけど、有効期限のデータストアって意外にデータベースに保存する場合もあったりしますよね。いわゆるそのキャッシュテーブル的なところを作っていきたりとか、その中間テーブルでそこでいろいろ処理をしておくみたいなことをすることもありますよね。メモキャッシュやレディースっていうのはやっぱり揮発性なので、最後消える可能性があるから、やっぱり消えてほしくないなっていうものに対して、えー、それ専用のテーブルを用意してるみたいなアプリケーションとか、そういうシステムを見たことがあるので、一概にメモキャッシュやレディースとは限らないんですけど、要は、ちゃんと有効期限っていうのをパラメータも持ったデータとストアとしてどっかに保存してあればいいっていうような話だと思いますね。で、いわゆるスティッキーセッションみたいな本当に無理やり物理的にファイルとしてガンと用意しておくってのはよろしくないよって話だし、それに頼るのは違うよって話ですね。まあの基本的にはメモキャッシャーで別に格納すべきでいいんじゃないかなと思いますね。というところで、じゃあ今日の朝活は以上にしたいと思います。えー、結果的にちょっと30分になってしまいましたね。というところで、えー、今日は改めましてご参加いただいたのがエプテラノドさんとケンジさんですね、はい。ありがとうございました。また明日も後半ですね、第7章から入っていきたいと思いますので、今日もいろいろ聞いてみてください。また、一応この記事もですね、まあ、皆さん多分読んだことあると思うんですけど、改めて Twitter でシェアしますので、皆さんの方でも読んでいただければいいなと思っております。はい、い,やいや、トールファクター、いや、いい記事だっていう風に言われてたし、もうずっと、僕は先輩から読めと言われてたんですけど、改めて読むと、僕らが当たり前にやってたことをすごい明確に言語されていて、で、これ、ラストアップデートが2017年なんですね。もう6年前にこれを、でもアップデートで書いたってことは、最初のスタートですね。一番最初は、ね、いつ書かれたんだって感じで、ね、それがこの、だいぶ前からこれぐらいの流度と精度で書かれていて、それが現代でも全然通用するっていう。ところで昔の頭のいい人って本当すげえんだなってつくつく感じましたし、まあ、この辺に従っていくのが今後も多分テールブファクターは通用するんじゃないですかねこれ見る限りだと。はいまあ、どれぐらい技術の進歩が起きるか今後分からないですけど、まあ、でもこれに従う方がシステムとして良さそうだなっていうので、やっぱ巨人の方に乗っかるって大事だなって感じました。余談はさてさきてゃく朝活をこれで終了したいと思います。えー、今日もあの仕事ある方はこれがお仕事頑張っていただければと思います。まあ、僕もこの後ちょっとお仕事ですけど、はいえー、ゴールデンメイク満喫してる方はこのままずっと休んでいただいてリフレッシュしていただければなと思います。じゃあ終了したいと思います。お疲れ様でした。And now, a short commercial break. 現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカカタカナで「ピトパ」と検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。